0: É isso rapaziada, piamo Me eu mesmo GB, mais um quadro aí do Esplanando Vivência E hoje, diretamente de Macaé, fala pra nós Fala minha família, tranquilidade, Fernando Cap na voz
1: Satisfação tá colando aqui no Esplanador Rap, aquelas coisas todas. Vamos trocar uma ideia firme, partiu?
0: Partiu, é isso Fala aí pra nós já de início, seu nome, cidade de onde você veio mano
1: Meu nome é Fernando Kepp, mais conhecido como Vadinho <risos> <risos> Sou daqui de Macaé, nascido e criado Cria das batalhas, cria das rodas de rio aqui da cidade, do Rap da Ponte, da Roda Cultural de Macaé Tenho 23 anos, vou fazer 24 esse ano E tamo aí na caminhada Hip Hop desde sempre, porra É
0: isso, pô, tá maluco Mano, conta pra nós como foi seu início no Rap eu Visto que você vem de bem de tempão já, né? Tem anos aí de carreira
1: Tem, mano, então... Eu comecei na Real em 2009 Fazendo grafite com a rapaziada da escola Os amigos da pista também e... Conheci as rodas de rima a partir do grafite. Que a galera também que é do grafite também é muito colada com a galera do rap, que é colada com a galera da pichação. Então eu consegui fazer essa conexão desde cedo. Quantos anos? Eu tinha 13, mano.
0: Começou grafitando?
1: É, comecei grafitando, comecei grafitando. Daí com 15, 16 anos, até 14, eu já experimentava, já fazia uns freestyle zoando com a rapazadinha. Essa parada de estar tá zoando um outro, batalhando. Comecei fazendo isso. E depois eu comecei a levar o rap mais a sério, no sentido de ir pra batalha, batalhar, querer sair campeão. Tanto que em 2012, na Batalha do Real do Moff, eu saí campeão também.
0: Eu vi essa história no Twitter, mano. Eu podia contar um pouquinho sobre essa história aí da Batalha do, do Então
1: Então, é, em 2011, eu já tava fazendo grafite já na pista aqui em Macaé, Já tava começando a conhecer mais um pouco sobre a arte, tava pintando na rua, enfim. Em 2011, eu fui pro evento, pro Moff, que é o Meet of Favela, que é a maior roda... Maior roda não, maior mutirão de grafite. Da América Latina, voluntário, todo mundo que vai lá, leva sua extinta. Então nessa época que eu fui lá, eu comecei a só pintar. Eu já via a galera fazendo a rima lá no evento, mas ainda não tinha aquela segurança de chegar e fazer um freestyle. No ano posterior, em 2012, o Magrinho, o Rogério Magrinho, que também vai lançar o EP dele esse ano, Antes tarde Do Que Nunca, me incentivava de uma forma sinistra, mano, porque ele me via como o menor, uma semente do projeto também. Que era o um Projeto Culto Rap, que fazia as rodas culturais aqui na cidade. Então ele queria, de alguma forma, me alavancar e me incentivar a fazer o que eu já tava fazendo bem. Que era batalhar e zoar. Só que eu não tinha coragem, porque, porra, mano... Batalha do Real, né? Tinha todo aquele rolê de ser tradicional, a Roda Gigante do Rio de Janeiro. Onde já passaram grandes nomes, como MC, Da o Metralha, toda essa galera foda. Então eu tava apreensivo, mano. E ele me inscreveu. A inscrição da Batalha era um real. E ele me inscreveu. E a partir daí, mano... Desse momento que ele me escreveu, eu fiquei puto com ele, mano. Eu cheguei <risos> até a chorar, é? se eu não me engano. Eu chorei porque no eu fiquei ouvido, indignado, né? mano. Eu fiquei muito triste porque eu não queria batalhar. Eu tava muito nervoso, mano. Só que é aquilo, né? A gente precisa de alguém pra fazer coisas que a gente não gosta. Pra depois ter realizações que a gente gosta. Alguém tem
0: que dar esse start, né? Então
1: foi isso que aconteceu, mano. Eu consegui sair campeão da batalha. Primeira foi... batalha, já fui campeão. Então, não, não foi minha primeira batalha. Se eu não me engano, foi minha terceira. Minha primeira de sangue. Que eu já havia batalhado, mas era batalha de tema Então Batalha de Sangue eu já estrei Ganhando aquela grande batalha E a partir daí eu comecei a Fazer festalha com outros nomes do rap nacional Também que vinham aqui pro nosso rap Com MC Marechal, com Chip, com Gil Metralha Toda essa galera da Antiga escola do Rio E porra mano, isso foi me despertando Algo muito foda, que eu tava vendo A história do rap nacional ali Do meu estado acontecendo, eu tava participando minimamente Daquilo, então eu precisava acreditar No meu sonho e e segui fazendo o que foi a minha escolha, porque chegou um momento da minha vida que não dava pra conciliar mais o grafite e o rap. Muita Pode gente crer. consegue fazer isso e eu admiro pra caralho. Mas quando eu decidi mesmo me aprofundar e falar, porra, eu vou ser um MC foda, eu tive que dar uma distanciada do grafite, não parei de fazer, continuei fazendo, mesmo fazendo rap. Mas em 2017, assim, eu parei de fato e não tenho pintado. Pinto mas, só em um evento. Tá mas entendendo? o grafite
0: era algo que você queria levar, assim, como profissional pra vida inteira era mano quando eu comecei
1: quando eu conheci o hip hop a... eu gostava muito do grafite o rap era só uma diversão era só uma, uma válvula de escape também só que aí outros amigos que são mais experientes que já passaram também por outras vivências sempre me alertavam isso de que eu tinha que escolher alguma coisa para seguir e foi onde eu tomei a escolha de cmc porra Para mim foi a melhor forma porque eu acho que eu consigo Levar minha mensagem e eternizar de uma forma mais consistente do que necessariamente com grafite. E tem pessoas que, porra, eu admiro muito e sou fã do grafite, tá ligado?
0: Quando tu começou, quem era a sua referência no grafite?
1: É, então, mano, eu comecei, na verdade, me referenciando a galera da pichação. Porque eu sempre achei a pichação muito mais fora do que o grafite no começo, tá ligado? Só que eu era menosão, mano, não tinha aquele rolê de poder sair de casa de madrugada. Então eu tive que começar de algum lugar. Então o grafite me deu essa liberdade de porra eu poder fazer os trampos na rua, ilegal que seja, sem pedir autorização, mas tinha essa nomenclatura, essa roupagem de grafite. Mas os caras que eram a minha referência da pichação, mano, era o Magrim também, o Larga, o Stop, o Topeira, meu padrinho. É... Tinha uma galera também que veio depois, MNL, maca tem o Pala, KND, toda a tropa da s Ark, Gold, toda essa família também que é uma galera que se distanciou também da pichação por questões familiares e por também não sentir como é que eu posso dizer mano mais vontade de fazer o bagulho porque pô sempre gostou muito tal mas chegou um momento que começou a ficar perigoso demais isso aqui é mano porque você começa a se arriscar de uma forma muito mais sinistra cada vez mais você quer sempre pegar o prédio mais alto quer fazer o rolê mais louco e, vai... e chega uma hora que eu... a parada pode dar ruim né mano então muita gente se viu preocupada com isso e pô eu admiro pra caralho a galera continua fazendo mesmo diante disso tudo, tá ligado? Eu acho Pode que crer. não existe, mano, uma entrega maior do que a pichação. Que você arrisca sua vida pra deixar a tua arte ali no muro, tá ligado? Pra subir numa visão e ter teu nome destacado. Pode crer. Então é um bagulho que a galera tem que começar a observar com outros olhos. Não com olhos de marginalização, de falar, pô, o bagulho é ilegal. Enfim, mano, muitas coisas são ilegais, mas que não entraram ainda no padrão de sistema que a gente vive. Mas se você olhar por outro ângulo, você vê que tem algum valor simbólico naquilo. Pode e querer. a gente começa a valorizar mais, tá ligado? Pode
0: Essa exceção no rap, não foi a partir desse momento que te inscreveram na batalha. Correto. De fato. Isso tinha quantos
1: anos? Eu tinha... 16. 16.
0: O rap da ponte já existia?
1: O rap da ponte, mano... É aquele bagulho. Tinha a cultura rap que hoje se tornou uma loja, mas antigamente era também um coletivo que fazia rodas culturais, que ia em escola fazia ações sociais. Então, com, quando a cultura rap de alguma forma parou também de fazer, a gente deu início à roda cultural de Macaé, que era na praça Austin Luiz. E a roda cultural de Macaé também parou por questões judiciais. A guarda municipal não deixava a gente fazer, a gente não tinha uma autorização. Então a gente acabou parando na Ponte da Barra, que querendo ou não. Era um lugar foda, onde já tinha acontecido um rap da ponte bem mais antigamente, que era só uns Shikri mesmo, um bagulho underground. E ali não tinha muita fiscalização, mano. No máximo, a gente pagava um arrego pra polícia mesmo, tá ligado? Que pro bagulho acontecer, isso deveria ser feito. Então, mano, o rap da ponte fez todo esse legado, né, mano? De construir de agregar numa cena maior pra cidade. Porque antes do Rap da Ponte a gente tinha alguns uns movimentos destacados na cidade, mas quando o Rap da Ponte foi pra Ponte da Barra e logo depois veio o Parque da Cidade, tomou uma dimensão muito maior. E hoje a gente pode ver pessoas falando que o Rap da Ponte é uma das maiores rodas culturais do estado. E eu também tive esse prazer de estar tá cantando no Rio, de estar tá fazendo a turnê do meu primeiro chamar Raul. Eu vi que de fato, mano, o Rap da Ponte... É uma das maiores rodas, porque você via lá muita gente, mas você não via uma galera muito inteirada e afim de dialogar com aquele movimento. Você via uma galera ali presente, mas você não via uma galera gritando, participando da batalha, estimulando ali o conhecimento na batalha de tema. Então acho que teve muita importância esse rolê.
0: A da Ponte surgiu em
1: 2014, com esse nome, na Ponte da Barra.
0: a ainda não era muito aceito ainda naquela época, né? Mano, eu vou te falar que a galera
1: já tinha amaciado muito terreno. Vanone, Rap Man, a galera do Cultura Rap. Que quando eu cheguei essa galera já tava fazendo Pode um jolê. Então quando a gente foi lá pro Rap da Ponte, na Barra, a gente já tinha um público foda, mano. Pode crer. Então o movimento ali, o Rap na cidade já tinha uma consistência
0: suave. Você falou da questão com a segurança pública. Como é que era lidar com essa opressão da polícia em cima de roda cultural que até hoje ainda é persistente?
1: Mano, é foda porque... As
0: leis são feitas pra gente não conseguir dialogar
1: com a, com a população. A gente tinha uma, uma alternativa, que era tirar o nadopor. Só que o nosso movimento era quinzenal. Pra tirar o nadopor demorava três meses. Esse nadopor era? Nadopor é tipo uma autorização, tá ligado? Então tinha esse rolê do impedimento de três meses. E você não podia tirar um nadopor pra várias rodas. Enfim, mano...
0: Vários profecia, impedimentos né?
1: burocráticos que talvez não era nem isso estava na lei, mas as pessoas querem também impedir o nosso movimento de acontecer. É né? questão de falar que a gente que os caras que estão tá implicando com a gente. Mas é que, de fato, mano, o sistema não, não é feito para ter liberdade de expressão e para a gente poder falar o que a gente quer. O Rap da Ponte era um movimento libertário. A gente falava de questões que ninguém falava. Então, mano, isso é prejudicial para o sistema. O sistema quer... Aquela norma vigente, que é aquelas ideias opressoras vigentes. Então, quando a gente consegue ter um alcance, uma voz maior, o sistema se sente ameaçado, tá ligado? Então, isso pode ter, ser um dos motivos. A gente também não consegue se enquadrar nas leis no sentido de não fazer a roda até menos de 10 horas, porque, infelizmente, o nosso público está acostumado mais com a noite, então a gente acaba passando essa hora. A gente não tem como bancar a estrutura sonora. Qualquer tipo de estrutura que seja um banheiro químico, mano... Pra galera fazer pelo menos a sua higiene de forma suave... A gente tinha que vender cerveja... E até para você vender cerveja tem todo aquele rolê de você tirar uma regulamentação... Enfim, mano... Muitos impedimentos de fazer o bagulho acontecer... Então a gente teve que acabar parando... Não somente por isso, mas por outras questões também que estavam rolando na cidade... Mas acabando a pandemia... A gente vendo que tá tudo mais tranquilo... A gente vai tentar pensar ponta. em alternativas de fazer o Rap da Ponte de forma mais suave... E de uma forma que a gente consiga pagar todos os artistas. Porque a gente sempre pode dar alguma ajuda de custo, mas não pagar de fato o que o artista merece. Aquele tá cachê, ligado? né? É, mano. Que valorização eu acho que é essencial, sim.
0: Pode crer. Mano, por que Cap? Seu, o, seu nome tem isso? Não, meu nome não tem isso. <risos> Quando eu fazia
1: grafite, né? A gente tinha que ter uma tag, mano. Porque eu não vou Fernando. Eu é botar... grafitar Fernando. Né? Eu até poderia, mas seria algo muito longo, mano. E eu, tipo, não. Todo mundo tinha uma tag. Eu nesse... ia a única pessoa que não tinha uma tag. Eu tentei ser mocho por muito tempo. Por causa que meu sobrenome é Ramos. Eu tentei botar mocho. Fiz até alguns grafites com essa tag. Só que eu não vim porque já tinha outras paradas que já tinha. Esse nome, tipo, Meet of Style. Que é um evento mundial de grafite. Então, era mocho também. Eu falei, pô, não, suave vou trocar. Eu sempre usei muito boné, mano. Sempre foi uma parada que eu gostei de usar. Então, cap, de boa, né? Só que eu sempre achei o C e A umas letras meio palha pra fazer um grafite. caia são letras que dá pra tu fazer uma movimentação foda, explorar pra caralho. Só o P, mano, que é fodido, mas enfim. <risos> mas aí o K e, P ficou, mano. Acabou que todo mundo me chama de cap. Quando eu fui estudar também em outros colégios, todo mundo já me chamava de cap, mano. Na faculdade a galera me chamou de cap. É louco, porque ninguém pega meu nome Fernando, mano. É só, só, cap, só, só cap. cap.
0: Mais fácil pra falar também, né?
1: Mano, é até melhor pra mim. Fez faculdade, mano? Eu fiz quatro períodos de ciências sociais na UF Campus. Caralho, foda. Mas não terminei, pá. Mas foi uma época de muito aprendizado, mano. Muita questão debatida, muita troca de ideia. Que acho que acrescentou muito isso, na minha é isso formação. Isso
0: influenciou diretamente, no... tanto profissionalmente como pessoalmente? Essa vivência? De forma objetiva e subjetiva, mano. Porque ainda que eu não quisesse...
1: As ideias debatiam muito com aquilo que eu pensava Já eram, dialogavam muito Então, mano, eu acabei me tornando um cara mais responsável pelas minhas atitudes Mesmo vacilando, às vezes, porque a gente tá sujeito ao erro sempre, Correto. tá ligado? Mas eu tô sempre atento às minhas atitudes e, mano Tentar ser uma pessoa melhor a cada dia, tanto no meu rap Quanto na minha vida com meus amigos Tanto na minha relação comigo mesmo
0: que é importante também
1: pra caralho então a faculdade me ajudou muito me fez pensar muito bati muita cabeça até hoje eu não consigo de fato assimilar tudo que eu aprendi na faculdade mas é isso mano a vida ajuda é, é, a gente é a digerir outras né? coisas Aí você, você
0: cursou o que você queria mesmo
1: sim mano eu acho que é. eu tinha essas opções né Ciências Sociais, e serviço social que era o que eu achava que eu me enquadrava mas eu depois de ler a grade cu curricular de ciências sociais eu pô, vi que era o que eu queria tinha filosofia antropologia sociologia pra caralho
0: então isso, mano, agrega pra porra. Tá ligado. Qual foi seu primeiro trabalho, mano, na pista, como artista, como rapper, na verdade? Artista já era antes. Então, mano,
1: em 2012 mesmo, foi quando eu fiz essa batalha do Real lá, eu lancei o som. Na Real, em 2012, foram três sons, mano, que eu lancei, que foi meus três primeiros sons. Perfumada, com o King, com seu Lorde Thiaguinho. eu tinha aqui 13 anos, se puder botar um trechinho aí.
0: Coloca, se depois quando a gente coloca. <risos> Mas tá na descrição, de qualquer forma, a gente vai botar um trechinho também.
1: Então, Perfumada, que era uma música que quando era menorzão, ficava escaldadão, que foi quando eu comecei a fumar um, mano. Bem novo, saca? E, tipo, essa música, eu e o Thiaguinho fizemos falando da maconha, tá ligado? Então, porra, era escaldadão de lançar essa música, sendo o menor de idade, várias paradas. Teve essa, teve em memória, que é uma homenagem pro Yuri Alves. Yu, que foi morto, Tá ligado? Fazendo um grafite aqui em Macaé, uma parada, foi uma comoção sinistrona pra todos nós, mano. Foi um bagulho também que mudou muito, mano, a nossa forma de chegar às artes e o que a gente faz. Teve em memória, que ele vai botar um trechinho também, teve estado de elevação, mano. Que estado de elevação foi uma conexão que rolou, rolou um evento de grafite aqui, o Colheiros Internacional, o segundo, a segunda edição que foi lá na fronteira, que rolou vários shows de rap, Felipe Rete veio, o Oriente veio. Essa galera não tava tão hypada durante Oriente, tá? O Felipe Rett nem é, tanto.
0: Porque o Oriente hypou bem antes do, do,
1: do É, isso. Aí teve show meu, teve show do Gui. Meu não, do quinto artigo do que eu fazia parte do pé do descalço, ah. que eu ainda nem era do pé descalço. Show do Flo Zen <risos> Show do Flo Zen show de mó galera, mano. E foi nesse dia que eu conheci o Guizo, mano. Que depois. Que deixa eu a identificação dele aí também, na, na página vai estar tá aí. Que depois de oito anos, mano, depois de 2012, agora em 2020. Que a gente vai fazer um som que a gente vai lançar no mês que vem, que é a faixa Etos, que é a nossa conhece a primeira colaboração. Muito tempo, Nós se conhece há muitos anos, tá ligado? Aí foi essas três faixas que eu lancei primeiro: é, Perfumada, em memória, estado de elevação. E depois a gente começou a trampar mais. Eu saí do quinto artigo, fui pro pé descalço, porque eu tinha mais intimidade, mais convívio com os moleques do pés descalço. Pé descalço daqui. É daqui. Ei, para, para! O Pé Descalço ainda não tinha me abraçado, mano. Ainda era muito novo pra dialogar com os menores. Thiago, Douglas, Magrinha, uns caras que eram bem mais velhos do que eu. Então o Quinto Artigo foi o primeiro grupo que abriu as portas pra mim. Pra, porra, me inserir de fato no bagulho. Fiquei no Quinto Artigo um ano. Não gravei nenhuma música, mas fizemos vários shows. Várias paradas maneiras. E no Pé Descalço já tinha feito música, tá ligado? Então foi uma parada. Aí, mano, acabou que eu migrei Pé Descalço. Saí do Quinto Artigo, fui Pé Descalço e foi aonde, mano os bagulho começaram a andar que eu comecei a ter de fato essa vivência do rap que eu vivenciei com o Tiaguinho, o Beb King, seu de Douglas e Magrinho que eram os caras que já tava um pouco mais experiente do que eu e porra me ajudaram a me inserir mais ainda tá ligado? Isso bem novo né? Bem ah! novo mano. Pode crer. Por isso que eu a valorizei tanto mano porque é difícil tu tá perto de um menorzão eu tinha meu defeito pra caralho ainda mais sendo um menor novo tá ligado de ser respondão enfim vários bagulho os menores me abraçaram mesmo assim então, pô, do maior valor a é isso, tá ligado?
0: Quantos trabalhos você tem na pista?
1: Mano, esses dias eu tava vendo ali no Spotify, mano. Só no meu Spotify eu tenho mais 50 músicas, tá ligado? Mas eu tenho várias músicas SoundCloud lançadas. Tem? SoundCloud. Tem umas que, não, nunca, que nunca vão ser lançadas, né, mano? Que é isso, até ela tu lançar uma música é muito complicado.
0: É uma burocracia Então, mano, isso. de
1: guia, mano, já deve ter mais de 25, 30, 50, mano, minha carreira <risos> toda. Enfim, mano, a gente tá sempre produzindo alguma coisa, mesmo okay. que não vá lançar, a gente tá sempre escrevendo, pensando em alguma parada. Projetos à parte de só uma letra de rap, mas o rap da ponte, assim, que também é um trabalho pro hip hop de modo geral. Então é isso, mano. Eu, contando todos os trabalhos que eu fiz, assim, fica difícil, mas a gente tá sempre fazendo alguma coisinha, tá ligado?
0: Mano, qual é que foi a construção dessa mixtape? Vede, vede, vade, vade, vede, 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 meco, caralho. <risos> cara, foi a primeira, o primeiro trabalho a ter matéria nesse plantas do rap, foi a mixtape do de meco. Isso foi eu maneiro fico, pra, pra, caralho. pra caralho,
1: isso foi maneiro pra caralho. É, então, mano, o processo de criação da mixtape do de meco é um bagulho muito complexo, porque ele perpassa somente o momento da criação, porque é aquilo, né, mano? Toda a vivência que eu tive na minha vida, tudo que eu aprendi, de certa forma, tá na mixtape. Então é um trabalho que vem sendo feito há muito, muito tempo do que o Vadimé conheci. Si. Mas, mano, eu tinha já algumas músicas, tipo a Só Fica, tipo a Clean, a Carreira Solo, Pelada é Foda, Papo pra mim mesmo, que eram de outros projetos que não rolaram, que ficaram ali guardadas, que eu achava que tinha algo positivo pra dizer. Não que eu achava que eram as minhas melhores faixas, mas que eram músicas que... Dialogava muito com algum momento que eu vivi Que eu achava importante passar isso pra frente Então eu reuni essas faixas E falei, pô, preciso lançar um projeto Eu não tenho como lançar single disso Pra lançar single é muito corre, mano Eu vou ter que no mínimo lançar um single por mês E mesmo assim não é o viável Então se eu for lançar não todas
0: essas... mixtape.
1: então eu ia lançar vários singles E acabar aqui, mano Ia passar um ano e tipo Só lançando single antigo, tá ligado Então eu falei, pô, eu vou lançar um mixtape Um trampo concreto, se for grande, foda-se, mano Preciso também fazer um trampo Parece. sólido pra firmar também meus pés no são de falar. Caralho, pode crer, mano. Tô com uma base aqui, agora deixa eu dar uma estudada, entendeu? Outra fé. Aí, mano, eu fiz demais... Isso foi o quê, mano? Que eu fiz a reunião nessas músicas. Outubro do ano passado, outubro de 2019. Fiz a reunião e falei, pô, mixtape vai de meco, vambora. Tá ligado? Vambora. Esse nome já veio, mano, de um outro pro... de um outro EP que eu ia fazer, que foram embora cinco faixas, que só ficou papo pra mim mesmo. Que foram embora justamente porque era um beat de internet, enfim, várias outras questões que eu falei. Pô, foda-se. Mas o nome de eu achei importante manter.
0: Por que Vadiméco?
1: Vadiméco, mano... É tipo um... É tipo não. É um é. livro da área do direito. Que tem várias leis e vários outros conhecimentos também. Que tá sempre se renovando. Todo ano é lançado um Mecum diferente. É um bagulho que requer uma atualização constante. Então a ideia dessa mixtape também tem esse sentido de... É algo que eu fiz agora no decorrer desses anos, mas, mano... Não é algo que eu posso usar como exemplo o resto da minha vida, tá ligado? Porque, mano, a gente tá sempre se atualizando. Então o Vadiméco já tem essa premissa de estar tá sempre se renovando. Posso lançar o Vadiméco em volume 2, é, volume 3?
0: Isso eu não <risos> sei, mas
1: acho que pode acontecer. E também tem esse rolê de ser um livro de consulta, mano. De você estar tá sempre consultando e revisitando algumas ideias. Então vai ser importante eu, daqui a alguns anos, voltar e ler o Vadiméco e ver como que eu evoluí também... Como que eu posso voltar para algumas ideias também que eu acho que eu posso ter perdido da minha essência. Então mais ou menos isso, pra fechar aquela ideia, mano. Eu finalizei a reunião dessas faixas em outubro de 2019, do ano passado. Fiz mais algumas faixas pra acrescentar, porque achei que era importante eu ter um... Uma intro, ter uma música de finalização, que é Singular ou Plural, parte 2. Que é a parte 2 de um som que eu lancei em 2017. Que foi de fato o lançamento da minha carreira solo. Foi esse Singular ou Plural, parte 1. Um. Virei o ano, mano, já com CD mais ou menos formulado, com a maioria das músicas gravadas aqui no estúdio mesmo, eu mesmo me gravei, mano. O Henrique fez a Mix Master, o Filipinho que fez de algumas. Foi foda, mano, poder contribuir com artistas que, mano, eu sou fã, o Joca, a Juju Rude, a Lelis, a Amanda Amado, vi, o Faguia, o One. o próprio Druk Beat, mano, que é meu irmão, mano, meu amigo de muitos e muitos anos. A gente ficou muito tempo afastado, mano, por coisas da vida mesmo, e agora a gente tá voltando. E conseguindo trabalhar junto de uma forma que eu não havia trabalhado ainda. A gente tá com uma conexão muito foda. E eu falo com garantia e tranquilidade que oh. ele é um dos melhores beatmakers do estado. Pode crer. Galera, pode pesquisar aí. Druk Beat, mano. Menor é extremamente avançado. Dez das fa faixas da mixtape ele produziu. Então, tipo assim... Só conferir lá que o bagulho veio de verdade. E é isso, mano. O processo de lançamento da mixtape. Todo aquele rolê de divulgação, bate-cabeça, dá problema em alguma coisa, <risos> dá problema em outra. É natural, normal. Veio pandemia, mano, porque no final do ano passado a gente não tinha pandemia ainda instaurada. Aqui Pode... no Brasil, é. pelo menos isso. Então, mano, o bagulho fodeu, né? Eu tava planejando show, tava planejando turnê, tava planejando panfletagem, tava planejando <risos> vários rolês de audiovisual mesmo. Que iam, ser, que iam ser na pista, mano, e eu, eu fui impedido. Mas eu acho que eu também fui recompensado com algumas mídias. A é, galera deu uma atenção especial.
0: É, repercussão que teve a mixtape. Você ficou feliz com isso, que eu vi que várias mídias abraçaram, assim. Teve até pessoal de fora, né, se eu não me engano.
1: É, mas essa aí foi do Eastman, da outra participação que eu fiz. É. A da mixtape, mano, como um todo, assim... Repercussão do público, mano. Eu acho um pouco difícil eu garantir isso, porque a gente consegue acompanhar os números hoje em dia. A gente consegue ter uma sensação palpável do que as pessoas ouviram e de quantas pessoas ouviram. Não é o que eu achava maneiro, acho que poderia ter mais visualização, mas se não tem, mano, tem algum motivo pra isso. E a gente vai rever isso pro próximo lançamento também. A repercussão com as mídias tá sendo muito positiva porque eu fiz um trabalho, mano, como é que eu posso dizer? Eu quebrei muita cabeça pra conseguir formular um e-mail e ver a melhor forma de enviar as mídias, tá ligado? Pesquisei bastante e eu tive uma, uma devolutiva foda, o Gênios postou, o portal RND fez uma, uma matéria também, uma mini-resenha. O Rapsheet fez uma citação, tá ligado? Então, uma galera, mano, do portal, assim, que tem uma visibilidade foda, deram uma contribuição. Então, eu só agradeço, mano. Acho que isso foi fundamental pra construção visual e pra construção, mano, social do bagulho. Pra galera legitimar também e falar, caralho, pode crer que o tá aí. Não precisa ter muita visualização, mano, mas quem ouviu conseguiu Esse tirar sentido. algo dali. Pode muito criar. maneiro, mano. Porra,
0: real oficial é, porra, é foda. Massa, a do mano. do clipe dali é muito foda. Os feedbacks
1: é. são positivos, mano. E, porra, eu agradecer também o Comigo Ninguém Pode, que foi o mano que fez toda a parte visual da mixtape. Acho que ela bateu muito com as ideias da música. Acho que ela veio muito para-para, a capa, mano, tudo, mano. Eu achei que Acho que a gente trabalhou muito bem nesse sentido, mano. E porra, agora os, os próximos tempos vai ser nessa visão mesmo, tá ligado? Pode
0: crer, foda. Só
1: fazer os bagulho mais pra cima mesmo e focado na parte visual também.
0: é importante pra caramba, pra ainda mais agora que o rap tá, tá uma crescente surpreendente. Então valorizar cada vez mais quem faz a arte também, o, arte, o audiovisual. Pra caralho, Mano, a gente tá vivendo sim. em meio, em tempos de pandemia, com é que você tem lidado com isso? A questão de saúde mental, até mesmo pra poder trabalhar, que é, que é importante também.
1: Mano, saúde mental é uma parada que a gente tá sempre pedindo, cada vez mais, né? Eu mesmo sou um cara que tô sempre, mano, querendo mais. E eu tenho muita dificuldade com isso, saca? Eu acho que todas as coisas, né, da nossa vida acabam adoecendo a gente um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Quando a gente vai ficando mais velhos. Aquilo que era só um pouquinho, quando bate de novo, fica cada vez mais pesado. Então cuidar disso tá cada vez mais difícil, mas eu tô começando a me atentar mais. Porque isso é determinante pra tudo que eu for fazer. E lidar com isso na pandemia é difícil. Eu ainda tenho, mano, esse privilégio de estar aqui, ter comida, ter minha mina, ter a rapaziada que mora aqui junto, ter meu estúdio, meu microfone. Então eu tenho minimamente minha válvula. Preciso extravasar, preciso sentar aqui ficar quietinho, mano, Fumar meu baseado e escrever minha música. Eu tenho essa liberdade, então não tenho o que reclamar nesse sentido. Então, mano, a pandemia, ao mesmo tempo que ela fudeu muito, ela me fez eu me concentrar mais ainda no meu trabalho. Esqueci. E eu agora, após pandemia, me vejo como um cara completamente diferente, tá ligado? Não só no sentido de eu comigo mesmo, mas no sentido de como eu vou trabalhar com o rap, de como eu vou fazer esse bagulho aqui dar
0: certo de alguma forma. Tá ligado. Tá ligado. A questão de visualização ainda mexe um pouco contigo, tipo de não bater os números tão altos assim?
1: Mano, se eu falar que não mexe comigo, eu vou estar tá mentindo. Porque... Mexe com todo mundo. Né? Porque o que a gente tem hoje, mano, como aceitável e maneiro, é você ter pessoas que ouvem sua música. São pessoas que... Quanto mais pessoas ouvem, mais entregas existem e mais universos você dialoga. Então isso é muito bom também. Mas ao mesmo tempo que vem a visibilidade, vem também outras paradas que não são muito positivas, mas que a gente vai ter que aprender a lidar Correto. se é isso que a gente tá querendo. Mas é isso, mano. Eu não posso me preocupar com isso porque isso interfere diretamente na minha arte. Eu sei que se pode chegar um momento que eu vou ter muita visibilidade. Eu sei que a minha forma de escrever vai mudar. Então eu vou aproveitar muito, mano. Esse momento que a gente não tem muita visibilidade, alcance, pra tentar fazer minhas obras mais boladas. Os bagulho mais sentimento mesmo. Porque vai chegar um momento que eu não vou conseguir mais acessar, de certa forma, essas coisas. que eu vou estar, tá, mano, sendo agraciado com diversas outras coisas positivas que vão acabar não me deixando enxergar. Algumas outras mas elas que eu acabei passando. Algumas outras tristezas que eu vivenciei nesse corre do rap. Escrever. Então, mano, tudo interfere, né, mano? Então a gente tem que tomar cuidado com tudo. Tá também tem
0: constante evolução. Ali na evolução, você tá sempre mudando, né, mano? Tipo, vai tipo, é porque você escreveu no mês passado já não é a mesma coisa que você vai escrever agora, porque já mudou a cabeça, já mudou até a sua vivência mesmo Total, já. por isso tá que, que é mano, a gente perdeu diferente. já muita
1: música. A gente deixou muita música amocada, parada Acabou e o passou o tempo dela. É, a gente você ia ouvir vai ouvir a depois
0: e m... falar, pô, não é mais isso aqui que eu tô vivendo, tá ligado? De fato, tá mano. Ali, muito foda isso. Mano, é... como é que foi a aceitação da sua família com... com o que você faz? Com rap? Não só com rap, mas com grafite também.
1: Mano, de modo geral, assim, meu pai e minha mãe sempre foi muito tranquilo Questão a várias paradas. A gente sempre teve, né, aquelas coisas de menor, de você, pô, não poder ficar na rua até tarde. Todas aquelas coisas de não poder viajar sozinho. Algumas coisas que me impediram, por exemplo, meu pai não tinha deixado de eu ir pro Rio depois da Batalha do Real, que eu, eu fiquei também no ranking e eu ia disputar o nacional. Não o nacional, desculpa. O Oi, estadual. É. Lá no Rio, só que eu não pude ir, enfim, por causa de trava. Mas não mais também é isso, mano. Você lidou que... com essa
0: trava, Foda, mulherão, né, mano? A gente tá, fica triste pra lindo. caralho. Chora o caralho, né, mano? É. Porque a gente é menorzão a
1: gente fica bolado, né?
0: Não, mas que nem esperar em batalhar, né? Batalhou, ganhou e ainda Entendeu? tinha essa oportunidade. Mas né? é
1: isso, mano. Eu acho que eu também tenho muito a agradecer, nos pais, por... Hoje já veio um bagulho de forma diferente, tá ligado? De não necessariamente falar, pô, meu filho vai viver disso. Mas, mano, se ele quer fazer, suave, tá ligado? Te apoia, né? O apoio é importante, É, familiar. se der certo, Deus, se não der certo também, mano. Fé, tá ligado? Porque eu acho que é isso, mano. O maior... Prejudicado no final de tudo vai ser eu. Então não tem por que ninguém também ficar tipo,
0: Pô, não
1: faz isso, tá ligado? Porque, mano, é uma escolha minha. Então as consequências também quem vai viver sou eu, tá ligado? Pode crer. Então acho de que crer. eles
0: sempre essa mentalidade nesse sentido. Isso foi importante também pro seu crescimento, né, mano? Tipo, as pessoas precisam saber a, pessoa, a, sua, a, sua, a sua liberdade de fazer suas ações e lidar com suas consequências, Fá né? Fá caralho.
1: É, mano, eu sempre fui um menor assim solto, assim. Não de ficar muitas horas até tarde na rua, mas tá o dia todo assim.
0: Contato mais com livre
1: tudo. tá ligado mais livre só de noite que eu tinha essa preocupação mas de dia eu ficava muito livre então eu sempre fiz várias coisas ficava na casa do Thiaguinho na porra o dia tudo tá ligado Fico vivendo com uma, uma pessoa que é bem mais velha do que eu que já passou outras vivências isso é importante pra caralho pra caralho é. mano então Não tipo desde menor eu sempre fui formado pelos caras mais velhos muitas coisas positivas eu aprendi mas também muita coisa negativa eu aprendi também então, mas aí também
0: já é uma questão mais pessoal também de como você vai lidar com o que você recebe né mano é, vai, vai sendo, sendo menor é cada vez mais difícil, porque é a gente correto. tá suscetível a, a, a,
1: a, descer, a, né? a zoações, a tipo, correto. coisas que te incomodam, tá ligado? Mas hoje em dia, coisas que antigamente me incomodavam, hoje não me incomodam,
0: e hoje até falo, pô mano, tá me zoando por causa disso, e tá vacilando, sentido, tá ligado? Não né? faz sentido, né mano? <risos> mano, tem alguma coisa que aconteceu no seu passado que você se arrepende, que você tenha feito, que hoje em dia você fala, pô, isso aqui se eu não tivesse feito isso, podia ser um diferencial pra, pro meu trabalho, por exemplo?
1: Mano, eu já fiz coisas que eu não deveria fazer. Até sabendo que eu não deveria fazer, mas eu acabei fazendo por algum motivo, mas que hoje eu penso que eu não deveria ter feito, tá ligado? Mas é aquilo, né, mano? Faz parte das nuances da vida, de você aprender também com as suas escolhas erradas, mesmo estando consciente dessas escolhas. Então hoje eu tô passando por isso também, tá ligado? Na minha vida a gente sempre passa de alguma forma ou de outra, mas a gente sempre tenta lidar com isso, tentando evoluir e não fazer mais isso e nem perpetuar mais isso de alguma forma.
0: De saber Sim. também que equilibrar, né? Não é mais pra você aquilo, então. Saber
1: medir e também dialogar isso com seus parceiros, com seus pares, tá ligado? Com a galera que tá contigo ali. Que acho que é a forma mais conveniente, mais assertiva. É teu amigo dar um papo ali, dar um mole no papo e você poder corrigir ele naquele momento. Tá Mas sendo uma pessoa que é amigo dele, tem uma credibilidade maior. Então a pessoa vai te ouvir com um ouvido diferente, tá ligado?
0: Ela, de fato, vai te ouvir e não te escutar, né, mano? Tá ligado? Vai absorver aquilo, que pode crer. Tá ligado, tirou o ano. Pode ser. Mano, a é... questão agora é, você voltou a trabalhar, né, mano? Como é que tem sido conciliar seu trabalho com, com a música? Então, mano, é, eu trabalho na parte da manhã, meio período, tá ligado?
1: Então, é uma parada que deixa a minha, minha tarde e minha noite livre. Mesmo que eu chegue cansado do trabalho, eu consigo, mano, fazer minhas paradas assim. Então, tipo, ainda tá só, final de semana agora, não trabalho no sábado. Sexta-feira eu saindo do trabalho, a gente já vai direto pro Rio, tá ligado? Vai trabalhar, né? É, vai, fazer, vai gravar o clipe lá do Magrinho, do CD que vai vir dele Então, acaba que, mano, é isso, tem que encaixar, não tem jeito Porque se eu trabalhasse também mais horas, mano, eu querendo ou não ia dar um jeitinho também de estar fazendo bagulho Que é um bagulho que me faz bem também, tá ligado?
0: Mas você acha que isso faz diferença, mano? Tipo, você ter que ter um outro trabalho pra poder se manter e né? tentar com fazer sua arte Com certeza faz diferença, mano, tanto pra saúde mental quanto
1: pra de corpo, né? porque então principalmente porque você vem carregado do trabalho que por muitas vezes pode ser estressante você passa por coisas improváveis no trabalho estresse mais que lida com o público então tipo assim mano é foda mas a gente tem que aprender isso de chegar em casa abstrair tudo mano e focar em outras coisas eu ainda tenho muita dificuldade nisso de me estressar ainda acabar descontando as pessoas mas também é um movimento que a gente tá cada vez aprendendo e deixando o que é do trabalho no trabalho, o que é Eu de que casa, que do casa. estúdio aqui, mano, pode resolver aqui, entendeu?
0: Mano, o que, que você imagina que, que possa ser, o, não só o Cap, mas com todos que você trabalha daqui a 10 anos, onde vocês podem estar? <risos> isso é louco, né? Porque isso já, essa
1: pergunta já envolve uma criação de expectativa, é, tá é ligado? Ele. Mas, mano, Foda lidar com expectativa, mas, tá infinito, a gente cria. Total, é totalmente, é mano, totalmente. Qualquer movimento que a gente faz, a gente cria uma expectativa. Mas é isso, mano, eu quero estar tá bem. Quero estar tá bem com minha família, eu quero estar tá bem comigo, que eu acho que é o principal. Porque se eu tiver bem no rap e não tiver bem comigo, mano, eu vou fazer merda, tá ligado? Então, e Então, tá bem, não adianta. E, mano, eu vejo meus amigos igual eu tava. Muitos amigos eu vou ver como eu também via há 10 anos atrás, tá ligado? Fazendo as mesmas coisas e não querendo evoluir justamente por questões particulares, tá ligado? Que é bem, é bem difícil lidar com isso também. Mas eu vejo também vários amigos voando pra caralho e indo junto, mano. Porque é aquele bagulho. Mesmo que eu queria levantar todo mundo, ajudar todo mundo algum dia que eu puder ajudar eu vou depender também da força dessa pessoa e da vontade dela
0: é importante coletivo
1: é importante pra caralho então mano eu vou, quero estar tá sempre perto dos meus brothers. até porque mano eu fico mais desconfortável né cara você trabalhar com pessoas que possam seus amigos e você pô fazer um show você poder zoar comer num restaurante foda tá com seus amigos tá importante. ligado isso é importante dividir
0: experiência
1: Pode e são ter... pessoas que dividiram já momentos muito difíceis de fazer show de ir fazer o show tomar duro e perder todo o dinheiro, já aconteceu isso várias vezes, tá ligado, mano? De a gente tá sempre pagando pra fazer show. Isso de... acontece também. No Opa, DVD caralho, que mano, mano, tá louco. Se você for ver aí, mano, quanto que a gente já gastou com o rap, quanto que a gente já ganhou, a desproporcionalidade assusta, tá ligado? Mas é isso, mano, é o que a gente gosta de fazer. Não envolve só um trabalho que eu tô querendo trabalhar pra não ganhar dinheiro. Não, mano, envolve o que eu amo.
0: É o preço, é o valor, né, real, das coisas. Então,
1: né? mano, se eu ganhar dinheiro no dia com isso, foda. Porque se eu fizesse rap por dinheiro, mano, não tava fazendo, tá ligado? <risos> eu teria entrado no então, rap. Então, tipo assim, então, mano, vamos vamos nessa, se der certo deu, se não der certo também, mano. Várias coisas já deram certo, tá ligado? É um ensinamento já grandioso pra sua vida Porra, inteira,
0: mano. tá mal... Mano, o que que te motiva ainda a fazer rap, mano?
1: mano? cada vez mais rola uma motivação assim extra, tá ligado? Por exemplo, é... rolou, mano, esse ano 2020, vou exemplificar, rolou o Brasil Grammy Show foda, mano, lançamento disso. Isso me deu uma impulsionada, porque maior galera também conheceu meu tema a partir disso. Então já é um baú que dá um gás. Mixtape vai de Meco, mano. Uma galera também me conheceu a partir disso, Da um gás. Oroboros, que foi uma participação que eu fiz com o ich Man lá de Londres. Foi um bagulho que me deu visibilidade pra caralho. Me deu mais vontade pra caralho. Esse mês vou lançar uma participação com o Sol no TWS. Que é um mano dos boom clássico, mano. Lá de São Paulo. O menor, tipo, já trampou com pessoas fodas. O menor é brabo. E eu vou participar do EP dele, tá ligado? Esse mês. Então é esse tipo de vitória que a gente vai contando. E falando, pô, mano, foda pra caralho. É isso aqui que tá motivando. Né? Tá é dando isso, certo, mano, né? Tá dando certo, mano. Já já deu, tá ligado? Já deu certo, pode crer. Já Qual deu. foi
0: do role aí no, no BGS, mano? Qual é que foi pra ir pra lá gravar com o pessoal lá?
1: Pô, foi foda pra caralho, uma experiência super nova, nunca tinha lidado com esse rolê desse número de câmeras e de flash na cara. Você tava grime já? Mano, não. Eu já conheci o Brasil Grime Show, mas eu ainda não tinha aprofundado no grime. Quando, de fato, eu quis participar do bagulho, eu comecei a estudar mais, mas antes disso eu ainda não conhecia. Já tinha ouvido falar, mas não foi algo que tinha me despertado a minha atenção. E, pô, o Brasil Grime Show teve um papel fundamental nisso também, de poder redemocratizar o acesso ao grime, que é um bagulho que é foda, que dialoga muito com a vivência da galera aqui Bom do dia, Brasil, né? do Rio de Janeiro, São Paulo, de qualquer estado, assim, de modo geral. E, porra, a gente tá só agora se apropriando disso. Então, porra, mano, que foda foi poder participar do Brasil Grime Show, que também me deu essa visibilidade e me fez... Me enxergar também de outra maneira Porque eu achei que eu não tava necessariamente tão preparado pro bagulho E eu me vi preparado Foi um desafio, você venceu, né, mano Foi um desafio, mano Porque, de fato, aquela, aquela participação Todo aquele rolê ali é um desafio De tu ouvir um beat que tu nunca ouviu E tu ter que botar tua letra ali, mano E é tudo ao vivo, não
0: tem, tipo não tem corte, né, mano Não tem corte, tu tá Tu errar ligado? vai aparecer ali, mano Tu errou, é Então né?
1: você tem que, mano Foda, foda pra caralho Descascar e foi, foi maneirão Agradeço aí o Anticonstantino, o Ericão, mano foi duas pessoas foda que eu conheci também lá do Brasil Grammy Show e que, porra, estão aí, né, junto com a divulgação do bagulho, então estão sempre aparecendo junto comigo, e, porra. Foda, foda. Só agradeço o Brasil Grime Show,
0: geral, que já viu geral, que acompanha Pô, os trampos aí. O Brasil Show Salve, Constantino. Mano, essa participação, esse feat com, com o mano de Londres, como é que foi essa conexão?
1: Ele me conheceu através do Brasil Grime Show tá. também, mano. Salve é as ligado. conexões que são feitas. Pô, tem que aproveitar, né, é, mano? É, com e, certeza. E porra, aquele bagulho tava no meio da pandemia, mano. É. Então, tipo, eu tinha um estúdio aqui. Consegui gravar, tá ligado? Infelizmente o Ericão não conseguiu gravar. Tava no meio da pandemia, ele não tinha como ir no estúdio, tava tudo parado e acabou que ele não conseguiu. Então por isso que eu tenho que agradecer mais uma vez por ter esse privilégio de ter um estúdio dentro de casa, tá ligado? Isso mano. É total, faz toda a diferença, Pô, oh, pra caralho, mano. Dá uma autonomia fodida, tanto pra estudo quanto pra poder fazer essas colaborações. Fora. E porra, mano, tem feito esse projeto, o bagulho saiu em vinil. Tá, tipo, bombando no Spotify, no Apple Music, em vários outros aplicativos que são internacionais, que não são necessariamente do Brasil, que quase nenhum brasileiro tem acesso. Então, uma galera também de outros lugares me conheceu, mano. Se for ver ali as estatísticas do Spotify, dá pra ter uma dimensão maneira da galera que ouve de onde essa rapaziada é. Foda. As matérias também, mano, em sites, pô, fodido, mano. Os bagulho foda, a Pitchfork, mano, deu nota 7.4 ah, pro álbum, tá ligado? E, pô, a é um portal, mano, mega notável do mundo
0: todo. Pô, se você é Billboard fazendo avaliação, já é então, também pra avaliação sim, é sinistro. Pra Eu caralho, é sinistro fazer avaliação, pra caralho. Mano.
1: Ah. Então, porra, mano, é foda. Então, só agradeço de também ter... Me... Para, 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 para! De ter aproveitado essa oportunidade, mano, de fazer o bagulho valer. Porque chegou aqui essa participação também, mandei pras mídias. Algumas mídias daqui também. Republicaram, então pô, valeu a pena essa conexão pra caralho.
0: Pode escrever foda, mano. É, tem uma pergunta, gente. Pô, então, eu <risos> tinha pensado muito. É, mano, é, é, como é que
1: foi pra você. É, qual que é o, o, o sentimento hoje em dia quando você para e olha pra trás, tá ligado? Tudo que tu fez até hoje. Você se sente mais gratificado, sente de fato um retorno, algo que te faz bem de fato, ou, ou você sente, de certa
0: forma, é. é não, não é arrependimento, mano, mas, sei lá, você sente... Insatisfação.
1: É, insatisfação com alguma coisa. Com, com, com... Mano, em questão dos trabalhos, assim, a gente acaba... A gente começou novo, né, mano? A gente começou a fazer as palavras, a gente não tinha a voz ainda desenvolvida. Então, eu olho pra trás, eu vejo vários bagulho que me envergonham, tá ligado? Mas me envergonham mesmo porque... Era minha voz de criança e hoje eu não gosto de ouvir isso e falar, pô, pode crer, mano, era essa, essa eram minhas músicas. Mas também fez, mano, fez parte da minha evolução E hoje eu só sou essa pessoa Porque eu também passei por tinha isso, que tá ter ligado? Tinha um start, né? Uma hora ou outra tinha que tinha começar Tinha que ter o um start Então se o start for assim, beleza Então eu olho pra trás em alguns momentos com vergonha Mas ao mesmo tempo eu tenho muito orgulho, mano De estar tá envolvido naquele momento ali De estar tá fazendo aquilo com aquelas pessoas, tá ligado? É porque
0: começou bem novo, né, mano? Então acho que isso fez total diferença pra quem você é hoje Começar novo no
1: rap? Pra caralho, né, mano? Que é a idade que a gente tá começando a formular também As nossas ideias mais avançadas, né, mano? Que a gente começa de fato a olhar pra vida real então foi bom esse start no rap Porque, porra, foi bem antes de eu ir pra faculdade, tá ligado? Então já foi um start que me despertou pra questões políticas, questões sociais Questões que antes eu não visualizava Mas que o rap me deu a oportunidade de visualizar, tá ligado? Pode então, mano, foda. Foi fundamental
0: Fundamental, essa é a, 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 a palavra É a palavra, correto né? Conta aí uma,
1: uma, sei lá, uma parada casca
0: que tu já passou Uma né? parada foda, é, uma vivência foda que tu já passou ah, Enxur, tá? sei lá e... Mano,
1: então, teve uma vez que tava aí o arque Arque não, mano Tava aí o Gold de Itag Nós foi fazer uma missão na linha vermelha Nós já tinha pego um topo, tá ligado? Uma lateral de pastilha bolada Que também já apagou Aí nós foi pegar uma outra missão Que era até em cima do céu para uma rapaziada brava Era um topo Mas tava com a tinta amarela Pá, brose mano, o tag emocionadão, quis subir na visão, mano, tirou onda, porque eu e o Gold falamos, não, mano, vamos subir não, vamos subir não, mano, botou o gás, subiu pelo fio, pá, aquelas coisas todas, mano, risco iminente de choque, mano, consequência total, mas foda também, louco. Subimos no bagulho, vamos no topo, mano. E tá no topo é aquela parada, né? Você fala, mano, olha onde eu tô e olha o que, que eu tô fazendo, mano. Tipo, <risos> caralho, mano. Que parada, mano. Cheguei. Que parada, mano. Porra, mano. Por que, que eu tô fazendo? Tipo assim, mano. Começa a refletir e falar, mano, que loucura. Não é só um bagulho que você sobe pá, bota o seu nome e desce. Tu fala, caralho, mano. Que nível de doideira, tá? Porque é um bagulho arriscado pra caralho. Sobe o topo da casa de alguém, mano. Ninguém sabe o que, que pode ser. A última coisa que a pessoa pensa é que tu tá indo lá pichar, tá ligado? Ela pensa que tu vai roubar ou matar ela, tá ligado? Então, mano, o perrengue foi na descida. A gente foi, fez a missão, desceu. O Tag sempre desceu primeiro, o gol de logo em seguida. Na de... Pra descer, de fato, da visão pra Marquise, ele derrubou uma telha, mano. Game over, pai. Derramou a telha, ele desceu suave, mas aí fez barulho, mano. O morador começou a bater na janela, bater na varanda, mano. E aquele desespero, né, mano? Porque ao mesmo tempo que ele tá desesperado pra caralho que tem alguém ali, entendeu? Me
0: mano, loucura, loucura,
1: loucura, mano. Aí pulamos da marquise, aquelas coisas todas, mano. Pede tênis, perde coisa, vai correndo, chega no ponto certo, mano, bebe uma cerveja e fala, caralho, mano, que <risos>
0: Aí tu reflete no que, que aconteceu,
1: Não, é ter que voltar lá pra pegar a bike, porque a gente amarrou a bike na visão. Cara. Qual foi o rolê pra buscar mais? Aí tivemos que ir lá, voltar, suavão, voltou, passou batido batida, mano. Mas é o tipo de coisa que eu olho pra trás e eu falo, mano. Foi louco, tá ligado? Hoje é suave contar essa história. Hoje em dia tu faria isso? Mas é o um bagulho que eu acho que eu não faria mais, mano. <risos> muito arriscado, né? Porque eu tô preocupado mais com minha vida agora, eu, tipo... acho que... Eu tenho que viver outras coisas, entendeu? Naquela época eu sabia que eu tinha que viver outras coisas, mas eu ainda tava... Suave, era mais novo, enfim, mano. Eu sabia não tinha jeito, muito o eu... peso das consequências das minhas então... atitudes, então...
0: Acabei fazendo, tá ligado? E uma vivência foda também no rap, mano. Em show, algo assim tem? Pra contar pra nós?
1: Tem, mano. Mano. Nós já fez alguns shows, mano. Teve um show que a gente fez com o Fanqueiro ali em Araruama. Porra, que, foi massa, é foda. que foi massa pra caralho. Tava só eu e o Thiaguinho. Nessa época o Douglas tava viajando lá pra.. Lá pra Irlanda. Chegamos lá, mano. Fizemos show antes do Funkeiro. O Fanqueiro entrou logo depois de nós. Fizemos um show, mano, casca grossa, foda pra caralho, mano. Aquele show lá foi foda. Eu, Thiaguinho e Rato, nós tava, mano, muito ensaiado, performance. Estava como? Tilindra, Porque trabalhar com DJ é outra parada, né, mano? O cara tá ali na conexão contigo, mano. Sabe, ele Tá ali dividindo tudo. o palco é. contigo. Então, ele tá ali como? Vamos embora, vamos embora. Então, foi um show foda. Teve também alguns shows em Maricá, mano. Mano, rolê no Rio é sempre maneirão. Dá mais com os amigos, mano, que a gente zoa pra caralho. Dorme... Nos, no, nos hotelzinhos lá da Lapa, que é 25 conto, aí tu passa vive cada coisa, mano. Lapa é. É, o, é um berço de história, mano. Tu passa um dia lá, tu fala, caralho, mano, que vivência louca. Visão. Então, mano, pra de lembrar assim é foda, até porque tem uns bagulho que. Oh. É mais secret, tá ligado? já mesmo. <risos> Pode que, Pode que. Foda pra caralho, é sempre bom, mano. Fazer essas vivências, tá
0: ligado? Mano, é que o que você tem pra passar sobre essa nova lei, Aldir Blanc, né? Que chegou aqui para Já chegou pra Macaela?
1: Já chegou mano a gente já até fez a nossa inscrição e tal é um bagulho que pra galera que faz arte e cultura de modo geral é muito importante tipo tira um tempinho lê a regulamentação da lei vê aonde você pode se enquadrar porque mano eles estão enquadrando diversas pessoas independente do lugar que você seja se a marca é ou não, vai na prefeitura também, vai na secretaria de cultura, pesquisa mais sobre. É um processo um pouco burocrático, complicado, mas de antemão já vai ajetando o seu portfólio. Se você já tá há dois anos fazendo, dois últimos anos, faz um portfólio contando esses dois últimos anos, tudo que você já fez, isso vai contar na hora da sua aceitação lá na lei e tal. Não precisa de CNPJ, é um bagulho que veio de fato para ajudar os artistas. Tá rolando vários, várias problemáticas assim, né mano? <cười> O bagulho entrar em vigor aqui na cidade, mas tem uma galera que tá trampando, foda. fazendo os seminários, assembleia, em webconferência, pro bagulho acontecer e nós estamos ali, mano. Foda, foda. Tentando dar nosso apoio ali. Tá
0: pra finalizar, mano, fala pra nós o que a gente pode esperar do Fernando Cap pro final do ano. Mano, então, esse mês
1: vai ter o um lançamento lá só no TWS. Perfeitamente incorreto, volume 1.
0: Pode ir? Dia 24. Hum, acho que a trecha vai sair depois, mas a gente vai estar tá na descrição já, vocês vão assistir aí. Melhor forma.
1: Vou estar tá lá também com Nabru, vou estar tá lá com o Bonsai, vou estar tá lá com o meu mano Guizo. Vou estar tá lá com vários outros brabo, Sérgio Estranho. Também mês que vem eu vou lançar a Etos, que é minha participação com o Guizo. Vamos lançar uma faixa Fala. colaborativa, vai vir com um clipe massa também. A faixa que, pô mano, sentimento pra caralho. Vai vir com um clipe foda. Novembro, vamos lançar... Um single do EP do Magrin que vai vir antes tarde do que nunca Vai lançar a minha participação com ele Que também estamos lá no Rio gravar esse clipe Vai vir um bagulho foda dezembro eu estava preparando um clipe com o Joca Que lançou ano passado A Salvação pelo Risco Um dos discos mais brabo do ano passado Se não o Mar Brabo e a gente tá vendo se a gente vai lançar em dezembro ou janeiro. Porque em dezembro o Druckbeats vai lançar a sua beattape de natal temática. Foda. foda pra caralho. E eu vou fazer a participação numa música lá também. Que vai vir foda. estouradona, boladona.
0: É isso, mano. Só agradecer. Manda um salve aí. E agradecimento pra quem você quiser, mano. Tamo junto, minha família.
1: Agradecer geral que tá me ajudando no meu corre. Sempre me ajudando, independente de grana. Independente de qualquer parada. Vocês sabem quem são. Não vou citar aqui nomes porque a gente sempre esquece alguém e vagabundo leva pro coração. <risos> mas, pô, agradeço. Você tá vendo essa entrevista até o final também. Muito obrigado. Já sai daí. Vai ouvir mixtape Vadimeco, Vai ouvir os artistas locais da sua cidade. Vamos movimentar a cena e, pô, só depende de, de nós e de vocês também. Sigam a Explanando Rap. Dá curtir aqui no vídeo. Se inscreve no bagulho. <risos> compartilha. <risos>
0: Isso aí só fortalece também o Corre dos Mano, que também é filantrópico e voluntário. Então. É isso, rapaziada. Muito obrigado. Salve aí pro Vini, que me acompanhou nessa viagem aqui pra vir gravar com o Cap. Bravo. Salve aí. Agradecimento pro Cap também, que recebeu aqui nas belezão. Tamo é isso, junto, rapaziada. família. Tamo junto. Aquele abraço, porra.